0: 大家好，欢迎大家收听《人是铁，饭是钢》的第八期节目。那上一期节目呢，找了哈娜来了之后呢，发现自己涨粉了，<笑>借助了这个哈娜的人气和可爱吃货的属性，然后就以至于这一周的节目，有一点诚惶诚恐啊，不晓得怎么操作了。我有一种感觉，就是不给老铁们表演一个脑袋破啤酒瓶啊，吞玻璃渣等等。东北二人转的绝活都会觉得很对不起大家的感觉。那啊，在这里呢，请那些对《百位三次方》系列翘首以盼，或者只是想要听一听而已的朋友们呢，说啊，稍等一下，下周下周应该就能上那一个系列的新节目啦，所以请大家稍等片刻。那这周呢，就还是常规节目。立秋呢已经到了，这个夏天呢又过去了。嗯，感觉因为疫情啊，什么都没做，这个夏天又过去了。那秋天嘛，总是难免让人觉得伤感，尤其是小的时候，就不仅暑假没了，要开学了，而且呢又不能穿裙子了，不能吃冰棍儿了，感觉生活的乐趣减半了。对于穿裙子这个事情，我小时候是很执着的，总是呢想要做班里第一个穿裙子的人。就感觉这个事情啊，是比考了一百分更让人骄傲的事情。就所以基本上进入五月，五月头我就开始磨着我的爸妈说，我要穿裙子啦！我要穿裙子啦！’还会说啊不冷的，外面你看多热啊，完全不冷，出汗，出汗的厉害这样。然后呢，我也要努力争做全班最后一个脱下裙子的人。比如说九月份，我总是试图啊再继续穿裙子。如果一旦失败，发现有人在这个自己不穿裙子之后呢，又穿着裙子来了学校，就是那种感觉，不知道有多酸了，就咬牙切齿。明年，对，明年一定要做全年级最后一个把裙子脱下来的人。那呃，另外还有一件特别感伤的事情，就是跟吃有关了，就是呢，立秋之后吃不到西瓜了。呃，不是说真的吃不到，完全吃不到，就是说不让吃了，就是大人就会不让吃，为什么呢？就是老人家会觉得西瓜呢属于这个性寒凉的水果，秋天到了呢就不能吃了，这个事情让我很抓狂。那我就想说啊，我吃西瓜不是为了平这个夏天的火气的，对吧？我就是为了好吃。所以呢，如果在这个秋冬啊，有人在酒店里宴客。我全场最期待的就是最后的那道水果拼盘，必须要有西瓜。我觉得所有没有西瓜的水果拼盘都是在耍流氓。就我有时候会见过拿什么金桔拼圣女果，完全搞不懂。真的，我看到那个水果拼盘端上来的时候，我就只想站起来找到那个领班经理，抓住他的领子问他为什么，你告诉我为什么没有西瓜。那所以现在立秋了嘛，反而是激起了我对西瓜新一轮的热情，就感觉再不抓紧吃就要等很久了，所以小伙伴们要不要一起吃起来？<笑>那上一期的节目之后呢，我和哈娜都处于这个非常亢奋的状态，而且有一点后遗症，她呢就突然焕发出了这个做饭的热情啊，居然自己去买了猪肚，说要做猪肚汤，然后我就给她跪下了。就如果不能够理解我为什么会这样做的小伙伴，可以去了解一下怎么自己清理猪肚才能保持干净，没有其他的气味。在这里呢，我给大家来快速普及一下，我用的这个方子呢是参考了这个呃厨师长王刚老师给的这个教程。我们来了解一下到底有多复杂。首先呢，要剪开猪肚，去掉油脂，因为呢猪肚里面的油脂啊。跟大肠里面我们熟悉的这种油脂是不一样的，猪肚里的油脂呢，腥味是非常重的，所以呢就要处理的越干净越好。但是啊，撕掉这个油脂，呃，还是挺困难的，有些它是跟这个皮呀，呃，连在一起，就撕不干净，撕不动。所以你可能需要动手用剪刀去一点点的剪掉。但你剪的时候呢，你又很担心剪太多是吧？心疼，把一些可以吃的东西剪掉了。啊，那总之这是一个非常啊痛苦的去油脂的过程。然后呢，就要用热水浇上去清洗这个呃堵的胃酸，要洗几遍。呃，如果说你是手比较敏感的那些朋友，还需要戴上手套，因为毕竟呢胃酸是有点腐蚀性的，手特别娇嫩的小伙伴可能会有蜕皮的这种反应。好，然后呢就要进入这个深度清洁，首先呢撒上盐，抓搓软、呃、洗三分钟。大家知道这个“抓”字怎么写吗？就是提手旁，右边一个“妥妥”的“妥”。抓洗三分钟，然后要下立秋，就要像揉面一样，把这个里面的东西都给揉出来。然后呢，用滚水清洗，再重来。放盐，放白酒清洗。这一步呢，是为了这个去腥、去味去臭。呃，你差不多抓了可能呃两分钟之后，就要放入一点淀粉，来带走这个抓出来的液体。那这呢又是五分钟，冲干净之后再去煮这个猪肚，煮熟之后呢切开，要啊、呃、拿刀把这个上面的那些白色物质给刮掉，因为那个东西是非常臭的，啊、呃、非常腥臭，所以呢一定要去干净，然后再用高压锅压一下。哎，怎么说呢？就是我就这么重复一下这个步骤，我都觉得特别累，就更别要说自己去做了。我真的有可能做一半就说算了，我饿晕了，我要出门吃饭了。猪肚再见啊，永别了。呃，那相比之下哈，我的后遗症就对自己非常非常的友好。我就是马上去了某宝超市，下单了一堆我们在节目里提到的鸭血粉丝汤，就满心期待收件的那一刻了啊，就可以去重温那个鸭血粉丝，这个鸭血非常温柔的感觉。那在下单的时候呢，我还意外发现了我童年的回忆——明珠牌熟鱼片。我呢不知道其他地方的小伙伴是不是吃过，但是我非常肯定，上海和浙江肯定都是有这个明珠牌的熟鱼片的。嗯，我就很兴奋，我看到之后非常非常兴奋，就下单了。而且它那个包装啊，就还是当年的那个样子，只不过呢上面会多一些字，比如说浙江老字号，哎，那个时候是没有的。它还配了一个英文的翻译，叫做浙江 Time Honored Brand。我就觉得啊，老字号叫 Time Honored Brand。被时间夸赞的品牌，怎么样？这个翻译真是精妙啊！那首先呢，我来分享一下我和这个明珠牌鱼片的故事哈。我小的时候呢，非常非常喜欢吃这个鱼片，但是那个时候呢，生活条件不好，基本上呢也就没有什么机会吃零食。大人呢就会觉得你只要每一顿饭都吃饱，是不可能饿的。那其实呢，他们是不能够体谅啊，小朋友是会馋“馋”这个词。那就是虽然我不饿，但是我很馋。当然，你也可以理解成我不能够体谅穷这件事情，因为我就是很想吃零食。那个时候呢，一般就只有家里条件特别好的同学才平时都会有零食吃，而普通人呢，啊、呃，只是在重要的场合才会买零食充门面。那这样的场合呢，就包括但不限于，比如说春游啊、秋游啊，比如说啊六一儿童节的茶话会啊等等，那就可以买一点话梅啊、跳跳糖啊、棒棒糖啊、陈皮丹啊什么的。话梅，我记得我们那个时候话梅都是九制牌的，就特别高级。嗯，但是我们家呢，呃，一般在这种场合都会给我带一个苹果，一根黄瓜，两个熟鸡蛋。总之呢，我的内心呢是非常抗拒的，呃，基本上，嗯。在这样的场合里面，啊、呃，当老师说啊，小朋友们现在可以把自己带的零食拿出来吃啦，啊、大家都会相互去看一看，你带了什么，我带了什么，交换一下食物啊什么的。那只要我一掏出我带的东西，小朋友就做鸟兽散，就都走光了。所以我总是会觉得在这样的场合里面，我非常的抬不起头来。那既然是这样的话呢，我到底是在什么场合吃到的这个鱼片呢？啊，我记得很清楚，那个是大概是在呃幼儿园高年级或者是小学低年级的时候，有一次呢我就发烧了，在家里挂盐水，嗯，就是打打点滴了，啊，我就说我嘴巴好苦啊，好难受啊，想吃有味道的东西。然后我爸呢就非常非常好心，不知道为什么那一天可能他心情特别好，就骑着自行车出门了，去满县城找那些还开着那种私人的铺面，因为那个时候还没有超市的，更别说便利店了。而卖那种食品的那种或者卖食品副食品的那种国营的店，肯定晚上都已经不开了。后来我爸就大概过了半个小时之后吧回来了，拿着一包方便面，康师傅的。红烧牛肉面呵呵，我超级高兴。嗯、呃，我妈呢就泡了给我吃，对，就是泡一下。就在我把汤都吸干净之后，我爸又掏出了一包明珠牌鱼片。我拿到了那个鱼片之后，就这样撕开。哎呀，那个腥气的味道啊，就已经飘出来了，就真腥啊。然后我就把那个鱼片呢、啊，给撕下一大块，放进嘴里。嗯，硬硬的，咸咸的。但是呢，如果你嚼一会儿，嚼一会儿之后，就会发现它是会有甜甜的。嗯，然后它的那个，嗯，鱼片是不是那么、嗯、完全是白色的或者是黄色的？嗯，它会上面会有一些比较深色的，嗯，地方，有点像是那种皮被烤了之后，就皮没有完全去的特别干净，然后被烤了之后呈现出来的那种颜色。嗯，然后呢，小的时候呢，我很喜欢放一大块，嗯，鱼片放到嘴里，然后就不停的嚼啊嚼啊嚼啊嚼，最后呢就嚼成了干就一下子吞不下去。这个可能会发生同样效果的，就是你如果放了一大块这个瘦肉，就红烧肉的那个瘦肉部分到嘴里嚼，嚼一段时间可能也会嚼出这个肉渣。然后呢，我就嚼嚼出了鱼肉渣。所以呢，不能完全吞下去，所以我就会要再拿出来，抓在手里，一点一点重新再把那个鱼肉撕咬下来，然后呢，边咬还边闻，哎呀，真是腥气啊，嗯，怎么这么腥啊？就我妈呢，是断断不会让我在床上吃这个东西的，而且吃完了就必须要洗手，要把那股腥臭味洗掉。我的内心也是拒绝的，我就觉得天哪，这个太好闻了，难道要的不就是这个味道吗？嗯，所以呢。吃过之后，我就对于这个鱼片的味道念念不忘。而且那个时候真的零食很单调，你没有什么太多零食可以吃，像没有什么牛肉干，牛肉干可能也有，很挺贵的，老四川吧好像是。嗯，然后呢，就要不就是鱼片了。嗯，对，所以呢，嗯，我对于这个鱼片念念不忘，我就很想再吃到。为了有机会能够吃到鱼片呢，我就经常在晚上睡觉的时候，把我的这个手臂放在被子外面，就想说啊，这样我就可以发烧了。发烧了，我就可以吃鱼片了。可惜这样的尝试并没有成功。就到了关键时刻啊，我的身体就非常强壮，不合时宜的强壮。再之后，可能还有零零碎碎的，在外婆家有吃到过，然后还有就是，嗯，在这种重要场合啊，春游啊、秋游啊，呃，联欢会啊什么的，在别的小朋友那里吃到过，就分到过一片或者是呀一小块这样子。那就在我这个暗暗发誓啊，就等我长大挣钱了，一定要买一箱这样的鱼片囤在那儿。结果这个牌子就销声匿迹了，就再也见不到了。就之后我可能再过几年我要发烧什么的，嗯，我跟我爸说，我我要吃鱼片，我爸说没有了，看不到了。包括后来我自己念书了，我可以自己进入超市，嗯，包括进入一些用食品。店什么小摊儿什么的，我都再也没有看到过这一款明珠牌熟鱼片，所以我一直不知道啊，是不是当时他们的这个经营出现了一些问题，或者是他们的渠道出现了一些问题。然后为了做这一期节目，我其实还去找了，我不知道我在网上搜了很多这样的资料，看看有没有这个有什么东西会讲到这一个明珠牌的这个鱼片到底发生了什么，并找不到。然后我还去 LinkedIn 上找了这个，嗯，因为这个明珠牌鱼片是中国水产。舟山海洋渔业有限公司的嘛，我还去搜了这个公司的人，我妄图去联系他们，问一问他们知不知道当时这个牌子到底发生了什么。结果发现如果没有跟他们这个 connect 的话，就不可以给他们发私信。于是我就很遗憾的不知道到底发生了什么。我不知道那一段时间，我就可能有大概二十年吧，就再也没有见到过这一个牌子，直到最近，嗯，网上就开始可以买到了。那刚才呢，我也说了，对吧？这一个明珠牌鱼片呢，是由这个中国水产舟山海洋渔业有限公司生产的。那也有人叫它叫周鱼，<笑>周鱼。呃，那这个公司呢，其实成立于最早，它的前身啊，成立于1962年，就是真的是。非常非常久远，六几年的。然后它现在呢，其实是属于这个国务院的这个国资委底下的一个叫做中国农业发展集团有限公司，是这个成员企业这样子。中国农发的成员企业。嗯，我呢就跑去看了看他的一些历史，还挺有意思的。他其实是在一九八二年的时候，是全国。首先，从这个日本引进烤鱼片生产技术和设备的这样一家公司，所以呢，它就生产出了这个明珠牌的熟鱼片，而它呢，也是呃全国第一家成功开发出这个鱿鱼丝产品的这个生产企业，所以可以算是这个鱼片界的老大哥了吧？我觉得，我记得我读书的时候，嗯。读大学的时候，还吃到过有同学从葫芦岛带来的一些他们那边的海鱼的鱼片。我当时吃的时候，就在那里非常非常的怀念明珠牌的鱼片，但是吃不到。所以呢，听众朋友里面如果有谁知道到底这个明珠牌的这个鱼片发生了什么啊，欢迎你们一定要告诉我，因为我觉得这个是在在我心里是一个巨大的疑问。嗯、um, ，那如果说你注意了解一下哈，其实我我之前都一直不知道，我是这一次买了这个鱼片吃了，我才知道，原来呢，我吃的这个鱼片呢是一种叫做安康鱼做出来的。那安康鱼呢是一种深海鱼，它长得这个样子嘛，就一言难尽啊，可以算得上是奇丑无比啊。也有人呢叫它蛤蟆鱼或者是海鬼鱼。简单形容一下，就是它有一个大到夸张的这个扁平的脑袋。然后脑袋上面呢是一张几乎几乎一样宽的血盆大口，但他的身体啊却一下子变得非常的细和尖。他的眼睛呢长在这个头顶，最最神奇的是额头的地方呢会伸出一条很奇怪的这个鳍，形状很像灯笼，所以呢也会有人叫它灯笼鱼。呃，如果啊你们有看过这个《海底总动员》的话，那动画片里啊尼莫遇到的那个深海怪兽，其实就是以东笼鱼为原型创作的啊，也就是我们吃到的我吃到的这个安康鱼。那其实，在日本这个安康鱼的地位是非常非常高的，因为日本人会说什么呃西河豚东安康，啊、呃，也就是说关西呢就是吃河豚，关东呢就是吃安康鱼啊、呃，对于这两种鱼的这个推崇都是非常的高。而且很有意思的是啊，他们非常喜欢这两种鱼，但是呢，其中一一种呢是有毒的，河豚是有毒的，而安康鱼呢长得非常的丑。那吃河豚呢，通常会是在这个“竹外桃花三两枝”的春季，而吃安康鱼的时节呢，就是在这个每年十一月中旬到第二年二月上旬，就是冬天。那这个时候的安康鱼其实是非常的肥美的，比平时都要好吃。而且呢，虽然说这个安康鱼丑，但是它的名字吉利啊啊，可以算是招福美食了吧？可以在冬天来上一锅，为这个冬天以及来年的一年讨来一个吉利啊，讨来一个好运。那事实上呢，就是呃安康鱼身上啊，你也可以说它浑身都是宝。比如说它的皮呀、啊、它的背皮啊、腹部的皮啊，还有头部的皮啊，都是可以经过再加工的。加工完之后呢，别人就称它为晒海参。啊，然后它的头部和这个脊骨连接处有两块并列的这个圆柱形的肉筋，风干之后呢，就叫它赛干贝啊。然后呢，安康鱼的这个肉质呢，它的那个胶质是非常丰富的，所以它的这个鱼干呢，就被称为海中的鹅肝啊，非常非常的有用，我们也可以叫它赛鹅肝，好吗？总之，它的一切都比别人好。那就在这个查了解这个啊、呃、安康鱼的过程当中啊，我发现了一个非常有意思的故事，就是安康鱼的爱情故事。就呢，嗯，科学家们发现，如果你是雌鱼啊，就是雌性的安康鱼呢，它的这个体型是非常非常大的。呃，雌鱼一般要二十到一百厘米左右，那但是它的雄性的鱼呢，就只有几厘米甚至几毫米，非常非常小。所以说呢，比较来看，雌性鱼的这个体型要比雄性鱼长大概六十多倍，而要比它重五十多万倍。听起来是不是很不可思议？而且呢，就是我们平时看到这个有酷似灯笼外形的这个啊鳍、呃、呢，其实是属于雌性鱼的，雄性鱼呢是没有这个东西的。那雌性鱼呢，其实它的这个啊、呃、咬肌非常的发达，它的牙齿非常的锋利，所以它的嘴巴其实具有这个令人惊异的开合能力，可以吞下比自己大一倍的猎物。但是雄性鱼也是没有的，它就是非常的小，也没有大嘴巴，也没有尖牙齿，它们也没有办法进行非常顺利的捕食。那所以他到底靠什么生存下去呢？答案实在太让人惊异了。他靠依附在雌性鱼身上生存下去。就是雄性鱼在他的一生当中啊，就是在用他非常敏锐的这个嗅觉来寻找他的这个雌性。当他发现了这个对方之后，就会冲上去，然后呢咬住对方，然后呢他的这个嘴巴、身体啊就会融入到这个雌性鱼的身体当中。啊，听起来真的有点恶心，还有点恐怖，就觉得嗯，怎么这个世界上还会存在着这样的生物？然后呢，他就是嗯，慢慢的融入了这个雌性鱼的身体之后呢，最后只是把自己的精囊留在这个雌性鱼的身体外面，其他的部分就完全的都跟雌性鱼的身体重合了。所以有很多科学家会发现，他们在观察一些雌性鱼的时候，它的身体上会有多出来的，好像肉瘤一样的一节，那那个呢，就是寄生在它身上的。雄性鱼，从此之后呢，它就什么都不需要担心了，只需要跟着这个，嗯，雌性鱼去吃排粪就行了。有雌性鱼的吃的就会有它的营养，而且会有研究的科学家发现，就是依附在雌性鱼身上的这个雄性鱼也是会长得更大一些，比起那些没有找到雌性鱼的这些在外面自己游走的雄性鱼会更大一些。而如果雄性鱼在它生命的这个最初几个月里啊没有找到雌性鱼的话，它就会死亡的。那如果它非常走运啊，找到了，那从此之后就是吃不愁、穿不愁、住不愁，只需要在繁殖季节贡献精细胞就可以了。那我不知道你们会不会有疑问，就是这些已经融入雌性鱼身体的这些雄性鱼还活着吗？是活着的。然后只要配偶活着，也是只要这个雌性鱼活着，啊、呃，这些雄性鱼就是一直活着的，并且能够在这个繁殖季节繁衍后代。然后和其他的一些生物有所不同的是啊，这个雌性的这个安康鱼对于这个雄性鱼是全盘接受的，它并没有对配偶进行选择的这样一个过程。所以在一些安康鱼中，雌鱼甚至会成为许多雄鱼的宿主，有时候可以携带多达八个伴侣，就是它的身上啊，同时有八条雄性鱼在它身上。那我也并不是很想在脑海里构建这个画面，好吧？那总之呢，由于知道了这个故事，我现在吃这个鱼片的时候，心里有一种非常奇怪的感觉。<笑>好，那这就是这一期的“人是铁，饭是缸啦，我们下期再见喽。